0: Sexta-feira, 9 de julho de 2021, e ontem no jogo 2 das finais da NBA, o Milwaukee Bucks começou com tudo dentro do garrafão, mas teve um verdadeiro apagão no segundo quarto, e aí o Phoenix Suns se aproveitou disso para segurar as tentativas de reações do Bucks até o final e fazer 2x0 na decisão do melhor basquete do mundo. Isso com o Dev Booker fazendo chover com 7 bolas de 3 para superar os 42 pontos do Grego e Annes Saiba como foi a segunda vitória do Suns nas finais da NBA em 2021 nessa edição do seu Basqueteiro Office. Chega a mais que eu tenho certeza que você vai curtir. Basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Office, aquele nosso giro, o nosso resumo de todos os jogos dos profs da NBA em 2021 e ontem, vimos o Phoenix Suns, diante de sua enlouquecida torcida, fazer 2x0 diante do Milwaukee Bucks, que teve Anis voando, mas os coadjuvantes muito mal. Já pelo outro lado, tivemos show de Devin Booker, Chris Paul e Michael Bridges, que marcaram 81 dos 118 pontos do time do Arizona, que fez 2x0 na decisão. Mas pessoal, antes de destrinchar esse jogo para vocês, eu preciso dar aqueles recados sobre os nossos parceiros aqui do Basqueteiros o primeiro parceiro que eu tenho para comentar é a loja o odyssey a odyssey é uma loja que tem camisetas é, de linhas super especiais entre elas uma linha sobre basquete e se você quiser comprar no odyssey com 10% de desconto é só clicar no link que está aqui na descrição ou então usar nosso cupom basqueteiros quando você for fechar o seu carrinho que você tem essa vantagem aí da parceria entre basqueteiros e o odyssey entre as camisas da odyssey tem por exemplo ó, essa aqui já que é momento de finais da nba ó em homenagem àquele momento histórico do LeBron e do J.R. Smith na decisão contra o Golden State Warriors. E a grande novidade, galera, é que agora na Odyssey temos também os produtos do Basqueteiros. Por exemplo, ó, aquela camisa preta ali atrás, tem camisa branca, tem camisa grafite, tem caneca e, os, e, uma, e um moletom também super legal do Basqueteiros. Então se você quer um produto com a marca Basqueteiros, entra também no link que está aqui na descrição, que você pode comprar esse produto lá na Odyssey e ajudar o nosso projeto a crescer e andar por aí estampando a logo do Basqueteiros. Galera, indo em frente então, temos também o nosso outro parceiro aqui do Basqueteiros, que é o Portal Jumper Brasil. É, pô, o Jumper é um portal aí super famoso, super reconhecido na internet, tá dentro do Portal Lance, e o Basqueteiros é publicado lá dentro também com o nosso podcast. Então sempre que sai um podcast novo, é, inclusive agora nos playoffs com o Basqueteiro Office, ele sai lá no Jumper. Então se você quer se manter bem informado sobre o basquete e um novo caminho para encontrar os basqueteiros, é só acessar o link que também está aqui na descrição e pelo Jump você encontra o nosso podcast. E de frente então pessoal, vamos falar do jogo 2 das finais da NBA em 2021, com mais uma vitória do Phoenix Suns, mais uma vez marcando 118 pontos, dessa vez 118 a 108 diante do time do Milwaukee Bucks. Foi um jogo onde o Bucks começou muito forte no garrafão, marcou 20 dos 29 pontos que fizeram no primeiro tempo na área pintada, contra 8 bolas de 3 do Phoenix Suns também no primeiro período. Mas é, o Bucks estava melhor, abriu 9 pontos de frente nesse primeiro quarto, só que aí veio um apagão no segundo período, eles acertaram apenas 2 de 12 nas bolas de 3 e 24% de aproveitamento no geral, nos 12 minutos ali, antes do intervalo, no segundo período, contra 54% do time do Arizona. E aí, o placar do quarto foi de 30% a 16% para o Phoenix, com direito a uma corrida. Desde aquele momento em que o, San... o Bucks abriu 9 pontos de frente, o placar foi de 44% a 24% para o time do Suns. E com isso, eles abriram uma vantagem. No começo do terceiro quarto, chegaram a botar 15 pontos de frente, mas aí foi a hora do Yannis brilhar é o grego que nem parece que estava lesionado cara tão seriamente pô jogou demais, marcou 20 pontos apenas no terceiro período, mas mesmo assim o Phoenix Suns segurou várias reações do Bucks, controlou o jogo até o final, o placar chegou ali a uma diferença de 7 pontos, uma diferença de 5 pontos, mas sempre o Suns reagia, com o Dev Booker aumentando bola de 3, com o Chris Paul colocando a bola debaixo do braço e comandando o ataque é, do time do Phoenix, e com isso eles conduziram a vitória até o final e fizeram esse 2x0 na série. Falando um pouco sobre os destaques individuais do jogo, as bolas de 3 foram o ponto-chave dessa vitória do Phoenix Suns, com 20 bolas de 3 em 40 tentativas, contra apenas 9 em 31 tentadas pelo time do Bucks. Se vamos comparar aí, essas 20 bolas de 3 contra 9, 11 bolas de 3 a mais, são 33 pontos a mais para o time do Arizona, que realmente fez chover, é, e essa foi uma grande diferença para o time conseguir essa vitória tão importante ao abrir 2 a 0 na série. Em compensação, o Bucks dominou o Garrafão com 54 pontos contra 28, dominou os contra-ataques com 17 pontos em contra-ataque contra 17, os pontos em segunda chance com 23 a 19, mas os lances livres é, foram outro diferencial negativo aí pro time do Bucks, porque quem bateu muito lance livre foi o Yannis e ele acertou poucos deles, sendo que ele bateu 18 dos 23 lances livres que o time do Bucks teve na partida. Os demais jogadores até que foram bem, mas foram só 4 acertos em 5 lances livres tentados. Ou seja, se o Yanes foi muito agressivo, bateu para dentro e jogou demais, o resto do time não ajudou e a gente vai demonstrar isso passando um pouco sobre estatísticas individuais dos jogadores. E para isso vamos fazer diferente. Vou falar primeiro do Bucks, que foi o derrotado, para depois falar do Phoenix Suns trocando a ordem que normalmente eu faço aqui no nosso Basqueteiro Office. Destrinchando então aí, os jogadores do time do Milwaukee nesse jogo, o Yannis acabou com 42 pontos, 12 rebotes e 3 tocos, acertando 15 de 22 arremessos, o que dá um aproveitamento de 68%, apenas uma em 5 bolas de 3, mas só 11 de 18 lances livres. Tudo bem que ele tem evoluído nos nossos livres, ele diminuiu o tempo de cobrar lance livre se ele chegou a demorar 13 segundos nesses playoffs. Agora ele está demorando em média 9 segundos, é, mas se você for olhar, ele teve 68% de aproveitamento no geral e só 61% nos lances livres. Ou seja, mais uma vez é um ponto aí de defasagem, um ponto negativo do grego, mas tivemos grandes jogadores com problemas similares como Shaquille o Shaquille O'Neal no passado, e isso não desmerece a grande atuação que ele fez ontem. O que faltou realmente foi o resto do elenco técnico Mike Banderhauser ajudar o grego nessa partida. Até porque Giannis foi o único jogador do Bucks com um plus-minus positivo, com mais três pontos para o time de Milwaukee, enquanto a Tetocompo esteve em quadra. E a gente for olhar um pouco mais desses números do grego, foi seu 13 terceiro jogo com pelo menos 20 pontos e 10 rebotes nesses playoffs, a segunda maior marca do jogador na história do Milwaukee Bucks, atrás de carimbo do Jabá que teve 15 jogos de 2010 em 74 e 14 em 1971. Além disso, os seus 20 pontos no terceiro quarto são a maior marca de um jogador da NBA em um quarto de finais desde Michael Jordan, que teve 22 pontos no segundo quarto contra o Phoenix Suns em 1993. E ele foi também o quarto jogador com 20 ou mais pontos em o quarto nas últimas 50 temporadas nas finais. Ao lado do já citado Jordan em 93, de Isaiah Thomas em 88 e em 90 e de Joe Dumers em 1989. Ele se tornou também o primeiro jogador da história do Bucks com 40 pontos ou mais e 10 ou mais rebotes em finais. E desde 2017, galera, foi a sétima vez que um jogador marcou 40 pontos ou mais um jogo de final de NBA. Detalhe, 5 desses jogadores saíram derrotados. E o grego foi um deles. E o último número para destacar aqui do Yanis é que foi seu décimo jogo com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes nesses playoffs. Uma marca que somente ele, Karim Abdujabar, Elgin Baylor, Hakim João e Shaquille O'Neal conseguiram na história dos playoffs da NBA. Seguindo em frente, falando de outros jogadores, Drew Holiday foi o segundo cestinho do time com 17 pontos, além de 5 rebotes, 7 assistências, 2 roubos e 2 tocos, e foram dois tocaços, mas... Mais uma vez, o Holiday foi muito mal nos arremessos, acertou 7 de 21 no geral, 33%, 1 de 3 nas bolas de 3, e se a gente for olhar aqui ó, o aproveitamento dele nos dois jogos das finais, ele tá com apenas 31% de aproveitamento no geral e 14 nas bolas de 3, com um acerto em 7 tentativas. Cara, se o Holiday, mesmo marcando bem, não conseguir acertar a mão no ataque, vai ser muito difícil para o Bucks conseguir fazer frente ao time do Santos. É, e o terceiro principal jogador do time, que na verdade é o segundo, né, Chris Middleton, é, saiu ontem muito mal também, conseguiu só 11 pontos, 6 rebotes, 8 assistências e 2 roubos, acertando 5 em 16 arremessos, 31%, e 1 de 6 nas bolas de 3, 16%. Além de não ter ido nenhuma vez para a Endianças Livres e acabar com menos 15 de plus-minus, o Bucks então perdeu por 15 pontos com Chris Middleton jogando. E aí galera, a gente comentou inclusive ontem no pré-jogo que a gente fez com o pessoal do Live Baseball, que ah, o detalhe do Bucks nessa série é ter os jogos sim do Middleton. O Middleton tá oscilando demais nos playoffs, tem jogos bons, jogos ruins, mas ontem foi um jogo não. Foi um jogo que ele foi muito mal e com isso não foi ali o jogador que o Anis precisava do seu lado pra conseguir uma vitória e vimos o Santos abrir 2x0. Pat Conanton veio até bem do banco com 14.7 rebotes e 4 de nobre nas bolas de 3, mas teve menos 14 de plus-minus e forçou duas bolas de 3 no final do jogo, que foram um diferencial negativo também na última tentativa de arrancada do time de Milwaukee. Já Brook Lopes teve apenas 8 pontos, Peter Tucker 7 e Bob Portes jogou por apenas 4 minutos. Foi uma tentativa de ajuste de Budderhauser, mudou o time, botou o time talvez um pouco mais baixo, mas não deu muito certo. E, pô, ele, ele tirar um jogador que estava jogando ali mais de 30 minutos, que foi titular, na vaga do Atleto Kumpo, quando ele esteve fora. Pra botar ele 4 minutos em quadra, não sei. É, ainda não encaixou a defesa no perímetro. Então Buddenhauser fez uma mudança muito drástica pra mim nessa mudança do Portes. E vamos ver como é que ele consegue se trabalhar voltando pra casa, indo pra Milwaukee, pra acertar a marcação no Booker e no Paul, e tentar ver se eles conseguem realmente fazer uma diferença para tentar parar o ataque do Suns, que mais uma vez eu repito, marcou 118 pontos nos dois jogos das finais. É difícil você realmente vencer um jogo de final, a não ser que seu ataque esteja impressionante com o barulho de ataque do Nets, por exemplo, marcando, é, tomando 118 pontos em cada uma das duas partidas. Passando para o time do Suns, galera, Devin Booker foi o cara do jogo, ele vinha com apenas dois arremessos de três convertidos. Em 15 tentados nas duas últimas partidas a última partida da Final do Oeste o primeiro jogo das finais da NBA, mas ontem ele acertou 7 de 12 bolas de 3, é, acabou com 31 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, não foi nenhuma vez parando de lances livres, uma coisa que está su surpreendeu, porque ele tem sido muito agressivo para a sexta também, mas na verdade o Suns não teve muito lance livre, foram só 12 acertos em 14 tentativas, o que mostra também uma farada da de defesa do Bucks, né, que não conseguiu apertar, tem hora que fazer falta é necessário, e ontem eles não conseguiram parar o time do Suns, que conseguiu essa vitória conseguiu essa vitória muito importante. E aí, até aqui nos playoffs, o Devin Booker já, já marcou 490 pontos, o que é a segunda maior marca na história de um estreante atrás apenas de Rick Barry, com 521 pontos em 67, de um estreante em playoffs. Além disso, foi o terceiro jogo, é, o terceiro jogador apenas é, nos últimos, nas últimas 25 finais a ter pelo menos 30, desculpa, nas finais desde 2000, a ter pelo menos 30 pontos e 6 bolas de 3 antes dos 25 anos. Quem são esses três? Devin Booker, Kobe Bryant e Kyrie Irving. Além de Booker, destaque para Michael Bridges, cara, que jogou demais. Bridges, um cara que o Philadelphia 76ers perdeu no processo. Se a gente lembra bem, ele foi draftado pelo Sixers. A mãe dele trabalhava lá em Filadélfia, comemorou a escolha e ele foi trocado depois para time do Suns. E é um cara importante demais nessa rotação. Rotação aí de um time muito jovem, né, com o Chris Paul liderando a molecada, e o Bridges ontem marcou, jogou demais, fez 27 pontos, pegou 7 rebotes, acertou 8 em 15 arremessos, 8 em 8 lances livres, sendo importante ele no final do jogo, convertendo lances livres decisivos, e acertou 3 de 9 bolas de 3. Além de Booker e Bridges, destaque para Chris Paul, com 23 pontos e 8 assistências, 10 de 20 nos arremessos e 3 de 5 nas bolas de 3. É, Jay Crowder, mais uma vez é, que tinha zerado no jogo 1, mas tinha tido mais de 19 de plus minus, também foi bem nessa partida, com 11 pontos, 10 rebotes e 35 das bolas de 3, sendo que ele teve mais 10 de plus minus. A mesma marca de DeAndre Ayton e Devin Booker, os três jogadores com o melhor plus minus aí do time treinado por Monte Williams. E do banco veio Ken Johnson, muito bem, com 8 pontos, 2 de 4 nas bolas de 3, mas o ponto negativo foi a lesão de Tory Craig, que teve ali um choque com Yannis, machucou o joelho, saiu. E vamos torcer para que ele não esteja fora da série, assim como aconteceu com Dario Celete no jogo 1. E aí galera, falando um pouco do Monte Williams, teve um lance ali muito importante no quarto período, onde no banco ele chamou o Dan André Aiton, que não foi tão bem assim nesse jogo, mas falou que ele era um cara que tinha que ser decisivo, que tinha que chamar o jogo, depois ali ele deu um toco muito importante no Middleton, pegou um rebote ofensivo muito interessante e conduziu e ajudou o time também a conduzir a vitória até o final. Então Monte Williams mostrou mais uma vez porque que ele é um grande técnico, enquanto curiosamente a gente viu o Yannis no outro banco, gritando com os jogadores, tentando chamar o time pra cima, num momento bem ali o Donis Harsley de realmente pagar sapo para a galera e não foi suficiente porque ninguém ajudou o grego nesse jogo 2. E aí galera falando um pouco mais sobre as vantagens aí do jogo, se a gente for olhar para as duas primeiras partidas, Devin Booker e Chris Paul combinaram para 113 pontos desses jogos 1 um e 2, o que é a maior marca de uma dupla de armadores nos últimos 50 anos em finais da NBA superando Stephen Curry e Klay Thompson, que tinham marcado 106 pontos juntos nas finais de 2018. E essas 20 bolas de 3 do time do Suns nesse jogo 2, foi apenas a terceira vez que o time marcou pelo menos 20 bolas de 3 em um jogo de finais. O Suns se juntou ao Cavs em 2017 e ao Golden State Warriors em 2019. E aí galera, olhando campanha do Sans como um todo nesses playoffs, ele tem aqui uma campanha de 14 vitórias e apenas 4 derrotas, sendo que ele tem 13 vitórias e nenhuma derrota nos jogos onde ele liderou por pelo menos 10 pontos em algum momento durante a partida. Eu repito mais uma vez o que eu venho falado, o Phoenix Suns é um time que tem sido muito regular durante os jogos e que se aproveita dos momentos de observação do adversário para nesse ponto abrir uma diferença e conseguir manter a vitória até o final graças ao Chris Paul, que é um cara que bota a bola debaixo do braço, decide, comete poucos erros. Ontem mesmo teve um lance em que ele quase saiu para a linha de fundo, mas conseguiu olhar para trás, achou um passo para o Crowder, que meteu uma bola importante. Então a experiência de Chris Paul, a liderança de Chris Paul, tem ajudado o Phoenix Suns a manter manter uma regularidade nos jogos e se aproveitar dos momentos de oscilação dos adversários. E vimos isso no jogo 1 contra o Bucks e vimos isso de novo nesse jogo 2 das finais da NBA. Agora a série vai para Milwaukee então, é, vou falar daqui a pouco sobre a, a sequência de jogos, sendo que essa é a 36ª vez na história que uma final fica 2 a 0 para um dos times e tivemos apenas 4 viradas nessa situação o Boston Celtics em 1969, o Portland Trail Blazers em 1977, o Miami Heat em 2006 e o Cleveland Cavaliers em 2016. Galera, chegou a hora então de eu falar com vocês sobre onde encontrar o trabalho do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. Temos o nosso podcast que está na terceira temporada e que está no Spotify, como eu já falei, no site do Zyper Brasil no seu agregador favorito e também na Orelo E aí galera, o meu convite é para que você baixe o app da Aurelo, link está aqui na descrição, pois apenas por nos ouvir no app da Orelo você nos ajuda, pois a Orelo é uma plataforma que remunera o produtor de conteúdo a cada play que você dá lá dentro. Então sem custo nenhum para você, mas apenas por nos escutar dentro do app da Aurelo, você ajuda os basqueteiros a continuar crescendo. E temos também nosso trabalho no YouTube, com o canal youtube.com basqueteiros e o basqueter office se você tá ouvindo a gente no podcast também está saindo em vídeo sempre que a gente publica então basqueter office segue até o final das finais da NBA sempre em áudio sempre em vídeo trazendo um conteúdo de qualidade para vocês galera vamos olhar então agora para a sequência aí da série final da NBA já foram duas partidas duas vitórias do Phoenix Suns 118 a 105 no jogo 1 e 118 a 108 no jogo 2 e a série segue com dois jogos agora em Milwaukee acontecendo no domingo dia 11 partida mais cedo às 9 da noite e depois na quarta-feira dia 14 voltando a ter um jogo às 22 horas lembrando que os jogos são transmitidos pela Band em TV aberta e pela ESPN em TV fechada e agora cabe ao Milwaukee diante da sua torcida ver o técnico Mike Vanderhauser conseguindo ajustes nesse time e ver os auxiliares do Yannis ajudando ele, principalmente o Chris Middleton, para que eles possam em casa se recuperar na série. O Yannis falou que acha que em casa as coisas vão ser diferentes e vamos ver se eles equilibram a série e quem sabe voltam aí para o jogo 5 Infinix com um empate no placar. E obviamente os jogos 5, 6 e 7 na sequência, nos dias 17, 20 e 22, vão ocorrer conforme a necessidade mais uma vez, lembrando aí pra quem tá chegando agora na NBA, vence o título, vence as finais quem conseguir 4 vitórias, seja por 4x0 4x1, 4x2 ou 4x3 e nós que não torcemos nem pro Suns nem pro Bucks, queremos é muito jogo né galera, então vamos ver como é que vai ser a sequência da série se o Suns consegue roubar algum jogo lá em Milwaukee, ou se o Bucks vence as duas em casa na sua torcida eu já vou falar aqui, a minha aposta é que o jogo 3 vai da Bucks, eles vão querer sair por diante da torcida, até porque se a série virar 3x0 pro Suns é muito complicado, né? Nunca houve uma virada numa série em que estava 3 a 0 para uma das equipes. Então, galera, é isso que a gente tinha trazido hoje aqui para vocês no nosso Basqueteiro Office. Lembro vocês também, se você está aqui no YouTube de dar o like nesse vídeo, é, assinar o sininho de notificações, se inscrever no canal, deixa seu comentário, fala o que está achando da série, o que achou dessa segunda vitória do time do Suns, é, fala o que achou dos produtos basqueteiros, se você tem interesse na aquisição, pois é uma coisa que a gente está trazendo com o maior carinho e com uma qualidade legal para você, que curte o nosso trabalho. Então, se você quer uma camisa do basqueteiros, clica no link da Odyssey, encontra nosso produto lá dentro, comenta esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no podcast, vem para o YouTube, vai ser legal você ver também esse trabalho nosso em vídeo. Pois a gente vai estar tá aqui até o final dos playoffs, até o final das finais da NBA, trazendo um produto, um, um, um conteúdo com qualidade, com carinho, de basqueteiros para basqueteiros, para todos vocês. Então me despeço mais uma vez de todo mundo com aquele meu recado de sempre. Se cuidem, cuida dos seus e cuidem do próximo. E aguardo todo mundo aqui no próximo Basqueteiro.